0: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ríos de Agua Viva, tu radio. Y ahora, escucharemos el mensaje de la Palabra de Dios. Por el, pastor, Por el pastor Luis Benavides. Luis Benavides. Vamos a leer la lectura en esta tarde, hermanos. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Y para ello yo voy a invitarle que nos vayamos eh, al Evangelio según San Juan. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Capítulo 6. Vamos a tomar como base bíblica para traer el mensaje en esta tarde. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a tomar el versículo, yo le digo ahorita, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Del 60 en adelante leemos, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Amén hasta gloria sea nombre del Señor hasta el 69 vamos a leer lo tenemos hermanos leemos la palabra en esta tarde siempre honrando a nuestro trino Dios al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Padre, al Hijo y su Santo Espíritu un voz de trompeta hermanos gloria sea nombre del Señor leemos, sígame ahí verdad gloria sea nombre del Señor dice el 60 en adelante el tema de este párrafo aquí de esta escritura dice palabras de vida eterna Amen. gloria sea nombre señor ese es el nombre del programa de allá de, de la radio gloria sea nombre de cristo jesús leo dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿Quién la puede oír Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras... Que yo os he hablado, son espíritu y son vida cuando dicen amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué, pues, dice, porque Jesús, perdón, sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar? Gloria sea en nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Gloria sea a nombre del Señor. 66, que es donde vamos, vamos a estar más entrando el mensaje. Dice de la siguiente manera. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros?, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ok, vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Hasta donde dice, del Dios viviente. Ayúdeme a orar en esta tarde, hermanos. Ayúdeme a orar, gloria a Dios. Vamos a orar, vengamos juntos delante de la presencia de Dios de Gloria. Gloria Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Señor, ahora anhelamos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, hables a tu iglesia. Señor, este lugar, Señor, lo ponemos en tus manos. Satúralo, Señor, llénalo de tu presencia. Quita todo obstáculo, todo impedimento, toda incredulidad, Señor amado. Todo aquello que no es tuyo, llévatelo, Señor, en esta hora. Liberta, Señor, las mentes cautivas, vidas que estén cautivas, Señor, sean libres. Padre, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar tu palabra, Señor. Yo me dispongo para ti, Señor, en esta hora. Señor, me dispongo... Como siempre, Señor, con el deseo en lo profundo de mi corazón, Señor, de ser un instrumento útil en tus manos para tu gloria, para tu honra, Señor. Te pido, Rey de gloria, de que tú satures este lugar, Señor, rompe toda cadena, quita todo obstáculo, todo impedimento, Señor, y que ministres tu palabra, bendito Dios de gloria y que la respalde, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que tú levantes al caído, salves al perdido, restaures, libertes, sanes, Señor, que tú te glorifiques, Señor, mientras tu palabra es predicada. Señor, nos encargaremos todos y especialmente yo, Señor. Me encargaré, Señor, de darte la gloria a ti, mi Dios eterno. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Démosle fuerte una ofrenda de palmas, rey de gloria, hermanos. Se la fuerte al Señor. Se la fuerte a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como siervos de Dios, hermanos, vuelvo y lo repito una vez más, tenemos un compromiso con el Señor. Y seguiremos, hermanos, mientras el Señor así lo permita y así lo quiera, seguiremos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Amén. A través del tiempo hemos visto muchas vidas pasar. Y eso es bíblico, ¿verdad? La, acuérdese, la semilla... Verdad, que fue sembrada en el, en el camino y, y sucesivamente, ¿verdad? Esa es la, la parábola de la, de la siembra de la semilla. Amén. Entonces, es bíblico que muchos pasarán por la iglesia. Gloria sea nombre Señor. Pero siento, hermano, en, 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 en mi corazón, ¿verdad? De, y lo he sentido, hermano, y busco el rostro del Señor y le pido la fuerza para cumplir, hermano, al Señor, ¿verdad? Hasta, como le digo, hasta donde Él quiera. Gloria sea el nombre del Señor, así como Él lo quiera, ¿verdad? Así sea. El Señor me dé la fuerza, yo siento la responsabilidad encima, hermano, de voy a seguir adelante, seguiremos adelante con la ayuda de Dios y seguiremos, aleluya, predicando la palabra seguiremos ministrando la palabra de Dios para todo aquel, aleluya que la desee, que la anhele aleluya, aquel que ha entendido que la palabra es vida, que la palabra es alimento, que la palabra nutre, que la palabra fortalece que la palabra levanta, que la palabra restaura, que la vida benifica la vida del cristiano ¿Cuántos le adoran en esta hora, aleluya oh gloria a Dios porque es que la palabra es vida hermanos Necesitamos esto ahora más que nunca. Necesitamos la palabra de Dios. Yo he dicho esto y lo voy a volver a decir. Mucho han dicho aquí, dice es que lo mismo escuchamos en la iglesia. Así han dicho varios hermanos. dice es que lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Cómo le parece? a cumplirle al Señor Al que le guste, gloria a Dios Y siga adelante, gloria a Dios Y al que no le guste, pues Allá a la persona Pero yo he dicho esto, hermano Muchas personas han dicho Es que es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Pues yo le voy a decir algo en esta hora El Señor me lo traía a la mente Y yo le voy a dar un consejo Ya sea a cualquiera que esté oyendo O lo que sea, o lo va a oír más adelante Que si quiere oír algo diferente Otra cosa hay varios lugares, hermano, yo los analizaba. Hay varios lugares donde usted puede ir usted escucha, hermano, historias. Y uno de ellos es las barberías. Cuando uno está en la barbería, está esperando, lo usted escucha, hermano, cada historia ahí. Cuando me dicen amén? Sí, hermano, ahí, ahí están las historias. Cuando a una barbería, que es la del pueblo, hermano, ahí se escucha todo. Si uno va aquí, hermano, yo voy por allá a, a Pomona y, y ahí escucha uno todo lo que comentan. ¿Ya? Otro lugar, hermano, son los clubes sociales El club social, hermano Ahí la gente llega a hablar, a chismear A contar historias, a hablar a contar sus vidas Y eso es, para eso son esos lugares ¿Sí o no, hermanos? Podría haber otro lugar Tal vez lo haya, tal vez Pero, pero meditaba yo en eso Los parques, las plazas de los pueblos ¿Para qué cree que eran? Eh? Para eso, hermano para que la gente se reuniera, se sienten en las bancas y comenten ¿sabes? lo que le pasó a Doña Julana, a Don Sutano, allá, y, y las historias. Entonces, si alguien quiere escuchar algo diferente, yo le recomiendo esos lugares. ¿sabes? Porque ahí usted va a escuchar todo este tipo de historia: que la chungona, que la julana, que, que esto, que lo otro. Ahí le escuchaste. Ahí ya saben las historias. Amén. Pero en la iglesia es lógico, hermanos, que vamos a escuchar lo mismo. ¿Amén, hermanos? Vamos a escuchar lo mismo. Cualquier hermano que pongamos a predicar, déselo fuerte al Señor. Cualquier hermano que pongamos a predicar, vamos a escuchar lo mismo. ¿Amén? Cuando Jesucristo, hermano, estuvo en la tierra y hablaba, era lo mismo. Jesucristo le, le contaba, hablaba a los discípulos a las multitudes y usaba dice muchas parábolas ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿y qué era lo que les enseñaba en las parábolas? les enseñaba historias con un significado espiritual o celestial como usted quiera llamarlo historias terrenales pero que llevaban ese enfoque llevaban esa esa enseñanza y estaba bien claro que esa era la enseñanza las diez vírgenes el hijo pródigo y pudiera mencionarles algo otras. Amén. a la final era el mismo tipo de enseñanza amén hermanos entonces por eso es de que el que viene a la iglesia viene a escuchar eso mismo es palabra de Dios no necesariamente es lo mismo exacto exacto pero se parece porque es palabra de Dios entonces, si alguien quiere escuchar algo diferente, váyase un par de unas dos, tres horas a una peluquería, a una barbería, a un salón de belleza, a uno de manicure y pedicure, y se queda ahí unas dos, tres horas y va a escuchar diferentes historias. Si es que está interesado en otro tipo de historia. ¿verdad? Pero el que está interesado en las cosas de Dios Y escuchar palabra de Dios Viene a la iglesia Porque en la iglesia hermano está el deleite Porque en la iglesia está la bendición ¿Cuánto le adora en esta hora? Aquí hermanos Estaba sucediendo algo tremendo ¿Verdad? Y usted conoce la historia ya Gloria sea en nombre del Señor ¿Vean? Muchos dijeron dura esta palabra porque fíjese, hermano yo le voy a aclarar algo mire yo le voy a aclarar algo bien hoy la palabra es dura la, la palabra es fuerte la palabra la compara a la misma Biblia la palabra de la compara que dice que es espada de doble filo o sea que penetra y rompe para todos lados penetra hasta lo profundo discierne los pensamientos penetra hasta el corazón del hombre y hace estrago en la vida del ser humano, aleluya, para transformarlo, para traerlo a los pies de Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Esa es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es dura, hermanos. Pero una cosa es dura, recuérdese algo, mire, Jesucristo dijo, eh, mencionó muchas palabras que eran fuertes. Juan el Bautista, de igual manera... Cuál el Bautista, hermano, fue tremendo, fue tremendo, él, la verdad que fue tremendo, gloria sea a nombre del Señor, le decía, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado, a ah, quién les ha, para que huyan de la ira venidera, y qué les decía, ya la hacha está puesta, ¿ah?, ya el hacha está puesta, le decía Juan el Bautista la palabra es dura, pero una cosa hermano es que la palabra sea fuerte, sea dura, y otra cosa es aquellos que han tomado la palabra para ofender y maltratar al pueblo de Dios, y es más mucho usando hermano, palabras obscenas que no se tienen que usar en el altar. Cuando dicen amén en esta hora, está de acuerdo conmigo. Denle una ofrenda de palma, Rey de Gloria. Y el enemigo, hermano, ha confundido a mucha gente y les hace creer y ver de que esa es palabra de Dios. Y estos que están medio trastornaditos se le han creído y, y han agarrado más alas. Y tiene muchos seguidores. Pero yo analizo, yo analizo personalmente de que estas personas le van a dar cuenta a Dios. Porque yo entiendo, entendemos todos aquí lo duro de la palabra, que la palabra es fuerte y que la palabra hermano es necesaria también. Amén. Nosotros hermano somos el ejército de Cristo. Amén. En la tierra, terrenalmente hablando, todo ejército tiene que ser hermano, amén, tiene que ser entrenado y preparado para resistir, para correr, para hacer todo lo que tiene que hacer. Porque tienen que prepararlo para esa área. Amén. Nosotros somos el ejército de Cristo. Amén. Tenemos que estar preparados para lo nuestro. Amén. Entonces, la palabra, hermanos, es muy necesaria. Amén. La palabra es fuerte, es dura, sí lo es. Pero no confundamos. La gente ha confundido en estos tiempos. Amén. Y usted lo puede ver ahí a través de los medios. Han confundido. Muchos predicadores ahí, hermano, que son llaneros solitario, porque solo ellos son, entonces están enseñando esta palabra y mucha gente dice, oh, qué tremendo mensaje. Ofendiendo a la gente, ofendiendo a las mujeres, tirándole a, a los mismos pastores, o sea, ofendiéndolos a pastores directamente. Y hermano, alrededor del mundo hay pastores que son siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay siervos de Dios. Hay siervas de Dios. En los ministerios Dios tiene hombres que son hombres de Dios. Llamados y confirmados por el Espíritu Santo de Dios. Puestos por Dios mismo. Entonces nadie puede estar haciendo eso. Y la gente ha confundido hermanos. Ellos creen de que eso es palabra fuerte, palabra dura. No hermano, hay que saber diferenciar. Amén. Hermano. Nadie puede estar ofendiendo al pueblo de Dios, mucho menos usando palabras indebidas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? La palabra es fuerte, hermano. Juan el Bautista predicó fuerte. Cristo mismo habló fuerte. Amén. Entonces, tenemos que saber entender eso, hermano. La palabra de Dios hay que predicarla. Es responsabilidad de cada uno de lo que el Señor levanta y responsabilidad de los líderes. Y en esto estoy hablando de los pastores y eso. Es responsabilidad de ellos. Que la palabra se predique. Amén. Hay que predicarla. Y aunque tal vez la palabra incomode. Hermano, si aún así, si aún así, hermano, hay diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Imagínense, hermano, si, si aquí solamente fuera que viniéramos a, a cantar unas alabanzas y, y a traer ahí un mensajito, ahí a pasarle el paño tibio a cualquiera ahí y, y ahí nos para la casa, hermano, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos, hermano? Por eso le digo yo, tenemos la responsabilidad no cumpliremos hasta el último momento. O sea, que Cristo venga pronto y estemos todavía ah, con las botas puestas al frente de batalla. O no sea así, pero seguiremos adelante. Amén. Y le cumpliremos al Señor porque la responsabilidad es con Dios de predicar su palabra. Amén. Al que le gusta y la reciba, gloria a Dios. El que la rechace tendrá su recompensa también. El que la ignore de igual manera, porque es que puede estar escuchando. Por eso le he estado agregando ya a la Biblia, eh, perdón, al mensaje cuando predico. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque es que, hermanos, dentro de la iglesia hay gente que no oye. No oyen, hermanos. El enemigo los tiene sorditos. Los tiene sordos. No oyen. La palabra hay que seguirla predicando, hermanos. Amén. La palabra, hermano. El efecto de la palabra es la que transforma nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos aquí han sido transformados? Amén. Ese es el propósito de la palabra. La palabra cambia, transforma, toca el corazón del ser humano. No es la bonita voz que cualquiera pueda tener, no. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del ser humano que lo toca, que lo compunge, que lo redarguye, que lo reprende, que lo quebranta delante de la presencia del Dios de gloria. Porque ¿cómo me explica que de repente hay uno ahí empieza a llorar en es quebrantado uno y empieza a llorar? Cuando el hombre es el macho men de la casa y los hombres no lloran. Solo la obra de Dios. Dios que toca nuestro corazón, amén, Dios toca nuestro corazón y esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos, cambiarnos, pero es hermano, la palabra, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios, aleluya, amén, es poderosa. Amén. Es más cortante y más poderosa que espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo, los y los dice el, el, el hueso y los tuétanos. Y disierne los pensamientos del ser humano. Cuántos adoran al Rey de Gloria. La palabra, hermano, es poderosa. La palabra es poder. ¿Mm? Esa es la que toca nuestros corazones y cambia. Cambia los pensamientos del ser humano. Cuando la persona no le sirve a Dios y tiene otros pensamientos, dice, no, yo cuando regrese voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer esto. ¿Y cuánta cosa viene a la mente? Pero cuando venimos al Señor ya la cosa cambia, no, ya la cosa es diferente ya. Ya no se piensa igual. Cuando dicen amén? Ya no pensamos igual. Amén. Aquel malvado antes de venir a los pies de Cristo dice, no, yo cuando regrese me voy a comprar la mejor arma y me voy a vengar porque lo que le hicieron a mi familia, lo que le hicieron a mi papá, yo voy a acabar con todo ello. Es el pensamiento malvado humano, pero cuando viene a los pies de Cristo, las cosas cambian. El que ha sido transformado por el poder de Dios, cambia su pensamiento. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Ya no existe eso, se fue. Se fue todo y se lo dejamos todo al Señor. Dios tenga misericordia de ellos. Dice el que cambió. Pero hay unos que siguen guardando. Todavía son el corazón. Siguen guardándolo. Y siguen guardándolo. Todavía lo tienen ahí. No han sido transformados. No han sido cambiados. Amén. Pero cuando la palabra llega. Cuando la palabra penetra. mano, Tiene que haber cambios. En la vida del ser humano. Amén. Tiene que haber cambios. hermano. Tiene que notarse. Tiene que haber cambios. La palabra de Dios es fuerza. Por eso le digo, aquí no se va a cambiar el mensaje. Vamos a seguir predicando de la misma manera. Y el que Dios levante, lo levante de la misma manera. Gloria a Dios. Lo levante, aleluya, y lo use poderosamente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. La palabra, hermano, es preciosa. Bendito sea nombre del Señor. Dice. Eh, si usted analiza, versículo 52, ¿verdad? dice: los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? O sea, les pareció como Como. Como sin sentido, ¿verdad? como que, como que era algo que no tenía. No tenía pues nada de, de, de ponerle, de prestarle atención. Como que no había interés en esa palabra. De cierto, de cierto digo, dice, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, dice, no tenéis vida en vosotros. El que come, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces al escuchar, hermano, todas estas palabras, dice la Biblia de que la gente, hermano, empezó a oírse. Empezaron a irse, empezaron a irse. Entonces llegó a oídos de los discípulos y le dijeron al Señor Jesucristo... Amén. Dice, al oírla muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cuántos aquí reconocemos que la palabra de Dios es dura? No, hermano, pero hay gente más dura porque no le entra la palabra. Son duros. Acero inoxidable, hermano. No les entra nada. Qué tremendo, hermanos. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: Dura esa esta palabra. ¿Quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús, hermano, Jesús sabía todos los pensamientos de ellos. Sabía sus palabras. Conocía las palabras. Sabía todo. Recuérdese: Él es Dios. En ese tiempo, se si van a poner en ese tiempo, Él era Dios. ¿Cómo no iba a saber? ¿Cómo no iba a conocer? Amén. Los pensamientos o saber lo que hablaban, lo que murmuraban, lo que decían. Ah, él no leía labios, así como algunos en la iglesia, ¿eh? Está hablando de la Juliana y de lejos. De lejos le, le, le ve los labios. Y... No, 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 él no leía los labios. Él conocía los pensamientos, del corazón. Él conocía todo eso. Y entonces él le dijo... Gloria sea a nombre Señor. Sabiendo, dije, Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, dice, ¿esto os ofenden, Y ahí le relata lo siguiente, ¿verdad? Entonces, gloria sea a nombre Señor. Gloria a Dios. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera heredado el del Padre. Entonces dice el 66 que desde entonces, desde ese momento en adelante, mucha gente empezó a irse. Entonces Jesucristo, hermano, se vio verdad, en, en, la, en la obligación, la necesidad de ser, hermano, contundente con ellos y dejarles saber a ellos y hacerles la pregunta, ¿verdad? ¿quieren acaso también ustedes irse? ¿Queréis acaso, dice, iros también vosotros? ¿Les molesta la palabra? ¿Quieren irse ustedes también? Eso les dijo el Señor. Pero hubo un hombre ahí, hermano. Y esto representa, amen, aquel que está en la iglesia, que sabe, que ha creído en el Señor. Y que sabe en lo que estamos. Porque hay gente que no sabe en lo que está. Amén. Pero gloria a Dios por aquellos que saben en lo que estamos que sabemos en quién hemos creído. Que sabemos, hermanos, amén, lo glorioso que estamos esperando. Dese lo fuerte al Señor. Y Pedro representa a ese grupo de la iglesia que sabe que ha entendido, hermanos, que solamente aquí en la iglesia, en el evangelio, en el Señor tenemos la oportunidad de, de alcanzar la vida eterna que es beneficio de cada uno de nosotros. Pedro, que llamamos que era atrevido y que todo esto, ah, le salió con una verdad. Y se la presentó bien bonita, fíjense, hermano. Porque le dijo: Señor, le dijo: ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aquel que ha creído, hermanos. Aquel que ha tenido verdaderamente un encuentro con el Señor. Por muy duro que esto se ponga, va a seguir adelante. Amén. Su mente, su meta ya está ahí al frente. Llegar al final de la carrera. Amén, hermanos. Porque cuando nos bautizamos. ¿Sabe que cuando nos bautizamos, hermanos, eso es lo que estamos testificando? Que hemos creído en el Señor. Y que nuestro deseo es... Seguir hacia adelante hasta el final de esta carrera. ¿Cuántos le adoran al Señor? Déselo fuerte, Rey de Gloria. Seguir adelante, hermanos. Solamente aquel que no ha tenido verdaderamente un encuentro con el Señor... Y está consciente de esto... O sea, no va a entender... ¿Por qué razón es que estamos en la iglesia? La palabra les ha entrado por aquí y les ha salido por otro lado. El tiro del pastor. Le entró por acá y les salió por el otro lado. Imaginé, hermano, qué, qué, qué tiro más perfecto ese, ¿va? Pues es que no están en nada, hermano. ¿Sabe cuándo será lo duro, hermano? Para ese tipo de personas, ¿sabe cuándo va a ser lo duro? Cuando Cristo se levante, cuando Cristo levante la iglesia y estas personas hermanos se levanten al oír el escándalo que está habiendo, ¿escuchó? Y escuchen hermanos que algo está pasando, ve que cuando está pasando algo uno se da cuenta, oye la ambulancia oye los ruidos, verdad, oye cualquier cosa. Cuando está venteando, ¿verdad, hermano? Que está venteando y está sacudiendo cosas afuera. Y uno dice, ¿qué es eso? Dice uno, y se levanta y echa un vistazo y está, está, está venteando fuerte. Ya, porque el ruido que está produciendo lo despertó a uno. Entonces, cuando eso suceda, y si estamos justamente en el tiempo de la noche, mucha gente se levantará al escuchar que algo está sucediendo, que están habiendo, hermano, muchos ruidos de alarmas de carros, muchos sonidos de ambulancia, de los bomberos, gritos de gente van a empezar a escucharse. Amén. Porque los niños se van cuando dicen amén. Sí. Dile una frente de palma Señor, hermano. Sí. Los niños pequeñitos se van y la mamá va a empezar a buscarlo, ¿verdad? Y cuando vea que no está ahí, va a empezar a gritar y va a ser un escándalo terrible. Entonces, las personas que se queden, que sabían, que conocían del Señor. Pero vea, quizás algunas veces no se entregaron a Cristo. No se arreglaron, no cambiaron sus vidas. Venían a la iglesia solo porque querían venir. Se van a quedar y entonces ahí se darán cuenta de la realidad de las cosas. Pero el que está en la iglesia, hermano estamos conscientes porque estamos en la iglesia estamos conscientes número uno que el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿Cuántos dicen amén que reconocemos hermano que nos rescató, yo digo seguido yo reconozco personalmente, entiendo y lo veo de esta manera, Dios metió su mano en el lodo podrido para sacarme a mí, o sea yo salí bañado del lodo podrido cuando el Señor me sacó y después me limpió y ahora redimidos y estamos en la iglesia y hemos entendido hermano de que aquí tenemos vida eterna según las promesas de Dios amén porque es una promesa que el Señor ha hecho a su iglesia y Él la cumplirá amén entonces el que gloria a Dios por aquellos como le digo que están dentro de la iglesia y están seguros porque están en la iglesia ¿Qué es lo que quieren y para dónde vamos ¿Cuántos están seguros de ellos? ¿Cuántos están seguros, hermano? La afirmación de Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Hermano, dígame una cosa. Después de conocer de Señor, hermano, ¿a dónde más podemos ir nosotros, hermanos? Por eso le digo, el que quiere escuchar algo diferente, váyase a una peluquería, váyase a un club social... Vaya hacia un lugar donde hagan manicure y pedicure Y ahí se quede unas tres horas Es más, le dice a la dueña ahí ¿Será que me permite estarme sentado aquí una, Dos, tres horas? Y ahí va a escuchar todo tipo de conversación, hermano Uno escucha cosas, hermano Que ni le interesan a uno Y el más tremendo y el más chismoso, hermano Es el que está cortando el pelo ¿Sí o no, hermano? ¿Cuándo lo han escuchado, hermano? ¿Cuándo? ¿Ha escuchado usted historias ahí? es más hasta en el teléfono está algunas veces y, y a uno humano entiende que parece que hasta le van a cortar la oreja y de repente ahí le va a meter una, una cortada a uno porque hasta en el teléfono está algunas veces hablando lo tiene aquí prensado y está cortándolo a uno barbería pedicure manicure club social alguien que no quiera que esté interesado en escuchar la palabra de Dios que se vaya a esos lugares amén porque en la iglesia venimos a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos la alabanza aleluya lleva palabra ahí aleluya en las letras en las frases lleva palabra de Dios cuando predicamos hablamos palabra de Dios exaltamos al rey de gloria hablamos palabra de Dios para edificación de nuestras almas hay quienes van a la iglesia y lo que les gusta es los pelunantes lo que les gusta es que se hable de la, de la, de la llorona y de la ciguanaba eso les encanta a ellos Escuchar historias Conspiración Les encanta ellos, Pero cuando se escucha palabra de Dios Que no muchos quieren Hermano la palabra tiene el poder Para transformar la vida del creyente hermanos La palabra de Dios es poderosa hermano La palabra es poder de Dios Si no lo ha cambiado no diga amén Pero si la palabra lo ha cambiado diga amén en esta hora La palabra es poder de Dios Poderosa la palabra Entra hermano Hasta lo profundo Del corazón Cuando uno no le sirve Al señor hermano El corazón de uno Es duro hermano Hay uno que tiene Las dos combinaciones Duro y malvado Otro solamente duro Pero mira, Ahí está la palabra La palabra de Dios Dice que la compara, Dice como martillo ¿Ah? Martillo dice Que rompe la piedra Así es la palabra de Dios o sea, que el, que el que viene a escuchar Tarde o temprano, hermanos, lo va a romper Lo va a romper la palabra Lo va a quebrantar la palabra de Dios Como decía mi hija Yajaira cuando estaba pequeña O se arregla o se rompen de silla O lo arregla la palabra de Dios O se rompe, se daña Pero algo va a suceder ¿Cuánto le adora en esta hora? La palabra de Dios es poder, hermanos Por eso Pedro le dijo Pedro, hermano, a mí he tenido una conversión de verdad porque cuando entendemos esto, hermano, y lo tomamos de esa manera es porque hemos tenido una conversión de verdad. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Hemos tenido un encuentro con el Señor, hermano. Amén. Yo vine, hermano, a los treinta y pico de años vine al Señor. Amén. Treinta y cuatro años tenía yo cuando yo vine a Cristo. Yo tuve un encuentro con el Señor. Y es bonito cuando se tiene un encuentro con Dios. Que uno es transformado. Que Dios va obrando y lo lleva a uno ahí cambiándole ahí los... Lo va, en todo lo va arreglando a uno, hermano. Si es medio azorado para manejar, el Señor lo arregla. ¿Sí? Si le va pitando el que va adelante y como que le quiere pasar, y el Señor lo arregla. Lo pone a manejar bonito. Si le gusta hablar y es malcriado para hablar, también le arregla el vocabulario, la palabra de Dios. Amén. Si es medio, déselo fuerte al Señor. Si es medio, medio enojado, medio tosco para hablar, también lo corrige amén, ese es el efecto hermano de la poderosa palabra de Dios en la vida de uno, el que tiene vocabulario feo hermano, malo, se lo arregla también, por eso es que el apóstol Santiago ese no ha sido cambiado, y a muchos les gusta hermano, ahí lo pasan viendo durante todo el día, porque les gusta lo que él habla, se necesita, hermano, que la palabra de Dios lo, se, le, le, se le meta hasta, hasta lo profundo del corazón y lo cambie. Porque es que, hermano, la palabra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, hermano, cambia al ser humano. Le cambia hermano la forma de pensar Le cambia el vocabulario Le cambia hasta la manera de caminar hermano Uno camina medio malicioso Ahí está arrastrando el pie O moviéndose medio raro Pero el Señor lo cambia Porque la palabra tiene poder Para cambiar la vida del ser humano ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La palabra de Dios es poderosa Pedro dijo Señor ¿A dónde iremos? Yo le pregunto a usted Si nos vamos para afuera hermano ¿A dónde vamos a ir? Dígame ¿A volver a lo peor? A que el diablo nos haga pedazo, hermano, y ahora no solo, sino con todo y familia. Sí, porque anteriormente quizás algunos, muchos de nosotros éramos solos. O solo en la pareja. pero ahora, hermano, hay hijos. A que los haga el pedazo, hermano, el diablo a todos. Por eso la palabra es necesaria, hermano. La palabra de Dios, hermano, nunca faltará en este lugar. Amén. Siempre habrá palabra de Dios. Siempre habla, aleluya, sonido de trompeta. Gloria sea, en nombre del Señor. Siempre habla, atalaya, previniendo, hablando la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir, hermano? ¿A dónde? Dígame. Mucho menos, hermano, Si sí. sí, ni antes, hermano, que ya mucho, ni antes la pegaba, mucho menos ahora que ya, ya se cayeron las carnitas. Como antes cuando paraba al frente, ¿verdad? Y se ponía ahí y, y se tocaba así y le quedaba hasta la marca acá, Ya no, ya venga con cuentos, a dónde hermanos, ¿Ah? ya la barba de dos colores, a dónde hermanos? Dígame, a dónde hermano, vamos a ir, hermano. Si ni antes, hermano, no lo sonrió la vida y no nos fue bien, mucho menos ahora hermanos sabiendo que el enemigo más bien esperándonos está hermano él está esperando que alguien se aleje de los caminos de Dios para agarrarlo hermanos con una con una tabla y darle duro y acabarlo ¿a dónde vamos a ir hermanos? es más yo le voy a decir algo mire hermano yo le voy a decir algo y esto es real lógico para el que ha tenido un encuentro con Cristo el que ha tenido un encuentro y por cualquier situación no porque ha vivido en la iglesia y no ha tenido una conversión no y si se va no importa no no voy a hablar con alguien que ha tenido un encuentro de verdad con el Señor y por cualquier situación circunstancia de la vida se alejó de los caminos de Dios se descuidó, llegó el desánimo el trabajo, los lo medios, lo desvió y se descuidó y, y se alejó ¿sabe hermano? ese tipo de personas no son felices afuera ¿cuánto dicen amén? ¿alguien lo ha escuchado aquí eso? de labios de alguien, hermano no son felices ¿sabe por qué? Porque no son felices. No están en la iglesia. No son felices porque no están en la iglesia. Pero no son felices afuera también. No son felices. Hablando del que ha tenido un encuentro con el Señor. Es que no ha tenido un encuentro con el Señor, no hermano. Ese es feliz allá en los brazos del diablo. Sí, en los brazos de, de su papá. Ya, el mentiroso ese. Es feliz. Pero... Alguien que ha tenido un encuentro con el Señor no va a ser feliz, hermano. Yo he escuchado a gente. Dice, no, no me, yo conocí unas, unas personas, hermano, que estaban, eh, pusieron un negocio cuando vivíamos en Queens. Pusieron un negocio, una pupusería, hermanos, Y el negocio le estaba yendo bien. Estaba echando para adelante. Pero ellas decían, hermano, no eran, no, no eran felices. Tenían eso dentro de su corazón, hermano, que, que no eran felices, que no estaban completas. Amén. Porque han tenido un encuentro con el Señor. Y de esa gente es que Dios tiene misericordia. De esa gente es de que la mano de Dios sigue guardándolos. Porque Dios sigue teniendo propósitos con ellos. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de pacto que guarda el pacto, aleluya, siempre y cuando la persona quiera mantener ese pacto. ¿Cuántos le adoran en esta hora? Entonces, hermano, ellos reconocieron que la palabra de Dios es dura. Y verdaderamente la palabra de Dios es dura, hermano. Cuando uno viene de, lo, de afuera, hermano, y empiezan a predicar, hermano, de todo eso, uno siente que la palabra lo golpea y dice, eso, 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 eso es para mí. ¿Amén, hermanos? Ese soy yo, eso es para mí. Y cuando la palabra penetra hasta adentro, es cuando menos acordamos nosotros y estamos en un altar, tocados por el poder del Espíritu Santo. Yo lo he dicho, hermano, muchas veces, y lo seguiré diciendo, cuando yo, hermano, me convertí, yo escuché la voz del Espíritu Santo que pasara. Yo escuché la voz, una voz, hermano, muy especial. Una voz que, que no viene de lo que nosotros oímos cuando estamos hablando con alguien, sino que es, es algo interno, es algo inexplicable, es algo maravilloso. Pero yo escuché la voz de Dios que me invitaba a pasar al frente. Que me hacía la advertencia que era, era ese día o nunca. ¿Cómo le parece? Y yo pasé, hermano. Yo pasé quebrantado al altar, hermano. Yo pasé llorando al altar y ese día entregué mi vida a Cristo. Y desde ese día, hermano, empecé a echarle ganas a seguir adelante a través de dificultades, aleluya, y, 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 y amén, y momentos difíciles. Pero aquí estamos, hermano, porque he entendido que si yo sigo adelante, hermano, tengo vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús Esa es la promesa de él Él cumplirá porque él es fiel a su promesa Y Pedro lo sabía Hay mucha gente en la iglesia que lo sabe ¿Cuántos aquí lo saben? Pero hay muchos que no Es más Yo lo estoy viendo aquí porque el cuerpo está aquí Pero su mente no está aquí Sí hermano Su mente no está aquí Porque esa gente no ha tenido un encuentro con el Señor. Necesitan tener ese encuentro con Dios. El Señor les dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? El Evangelio, hermanos, es voluntario. Y eso es lo lindo, hermano, que es voluntario. Es que, mire, Dios no forza a nadie. Porque entonces, si fuéramos forzados... Ya no sería entonces esa oportunidad de servirle voluntariamente. Seríamos prácticamente manipulados o robotizados, si usted quiere ponerlo. Seríamos como robots sirviéndole, porque así Dios lo quiere. Pero Dios pide nuestro corazón. Amén. Y el evangelio es voluntario. Usted ha visto que hemos ido a buscar a alguien allá para traerlo por primera vez a la iglesia amarrado. ¿Verdad que No. Ve que los animales cuando ya se compran, vean en los países nosotros, se llevan amarrados para que ellos se adapten en, en, en el terreno a la voz del dueño y, 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 y vea del contorno que está alrededor de ellos. Vea si es vaca, si es toro, si es cualquier cosa, un gallo que usted lleve o una gallina, lo que sea, usted tiene que amarrarlo un poquito para que él se adapte y ya después lo sueltan. Amén. Pero en el Señor es desde el principio voluntariamente. Porque el Señor pide el corazón. Y es voluntario. Y eso es lo maravilloso de esto. Porque aquí hermano, a nadie Dios tiene la fuerza. Amén. Estamos aquí voluntarios. Porque un día decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Abrir nuestro corazón para que Él entrara en nosotros le dimos la oportunidad, aleluya, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Dios y nuestro Salvador, Desde lo fuerte al Señor voluntarios voluntarios hermano, porque a la fuerza a la fuerza como dicen, ni los zapatos cuando el zapato no es de la medida de uno, ¿verdad? no hay tales hermano no hay tales Puede ser tal vez el, el, el tamaño, el mismo, pero quizás el ancho va a quedar el, el pie un poquito, así estilo tamal, ¿verdad? un poquito gordito. Y aunque sea el tamaño igual, pero el pie no entra, ¿no? es que no va. Por eso los zapatos, hermano, ni a la fuerza los zapatos. Pero esto es voluntario. Por eso es de que cada uno individualmente tenemos que tener ese pacto con el Señor. Me encanta cuando los discípulos vieron que la palabra era dura así, lo habían escuchado, lo veían, muchos se iban, pero el que se quedó hermano era porque estaba decidido seguir adelante y eso sucederá en la iglesia, el que está bien decidido bien convertido seguirá adelante no importa lo que venga vengan momentos difíciles vengan momentos buenos vengan momentos de alegría vengan momentos de tristeza vengan momentos de ataque del enemigo nos abrigaremos bajo la sombra del altísimo y seguiremos adelante porque él está con nosotros para darnos la victoria ¿cuántos dicen amén en esta hora? el que está bien convertido seguirá adelante venga lo que venga venga lo que venga el apóstol Pablo dijo ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús y ahí empezó hermano palabras célebres ni tribulación ni angustia ni principado ni potestades ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo nada dijo él me separará del amor de Dios y el que está bien convencido así dice No, yo sigo adelante yo sigo adelante con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios que mi escudo sea Él siempre que vaya adelante yo sigo adelante yo llego al final de la carrera como dice el coro aquel yo llegaré yo llegaré yo llegaré y no me detendrás y no me detendrás ¿por qué? porque andamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores hermano. Llegaremos al final de esta carrera, hermano. Mire, esto ya está seguro. ¿Sí o no? Esto es, mire, se lo voy a poner bien bonito. un segundo. Se la voy a poner bien bonita. Esto es como que usted vaya al banco y usted tiene dinerito y vaya a querer sacar 300 pesos. Seguro va usted, pues, porque los tiene, ¿no? Llega, pam, 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 mete el ping number ahí, pam, 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 y lo saca. Más que eso, todavía está seguro esto. Porque el que está con nosotros ya nos dio la victoria. Amén, hermanos. ¿Te está convencido de ello. Que el que está con nosotros ya nos dio la victoria. La victoria ha sido entregada en las cruz del Calvario, hermano. El que quiera declararse derrotado, hay a él que se declare se de de derrotado. Pero la Biblia dice nosotros que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Con gloria a Dios, dele una ofrenda de palma, rey de gloria. La victoria es nuestra, hermano. Un poco de esfuerzo solamente, eso sí. Recuérdese lo que le dijo a Moisés y fueron las palabras de Josué. Para Josué también le dijeron, "Mira que te mando que te fuerces. Yo no sé si hay punto y coma ahí, pero yo sé que hay algo por ahí. Después le les mira que te mando que te fuerces, que seas valiente. Son cualidades nuestras. Que no temas, que no seas miedoso, que no tenga temor, que no desmayes, que no pares de seguir adelante, que no te rindas." Y después le dice, "Señor, y yo estaré contigo." donde quiera que tú vayas promesa de Dios es promesa de Dios hermano yo no sé si usted se alegra pero yo le digo yo en este caminar voy seguro el diablo se levanta algunas veces sí, se levanta pero yo sigo creyendo que vamos seguro hacia adelante hermanos vamos seguro hacia adelante porque el que está con nosotros es poderoso hay de aquellos que no presten atención a esta palabra. Y es mejor decir hermano. sí, la palabra es dura. Pero que la palabra de Dios. Haga efecto en mi vida. En mi corazón. Sabe hermano. Yo le pido al Señor. Todos los días. Que el Señor siga obrando en mí. Porque el proceso de la restauración. Es continuo. Vamos cambiando. Y vamos cambiando. Y vamos cambiando. Hasta que un día. Dice la Biblia. Lleguemos a la estatura. ¿De quién? Del varón perfecto. ¿Qué es quién? Dale fuerte esa ofrenda de palma, Al varón perfecto. La palabra de Dios, hermano, entendamos, es dura y no confundamos. Ofensa. Amén. Hay, hay mucho predicador ofensivo y mucha gente le, le gusta. ¿Saben por qué? Porque son masoquistas, le gusta que los maltraten. Sí, hermano, son masoquistas porque les gusta que los maltraten o les gusta escuchar las palabras obscenas, mal habladas que ellos están y les gusta escucharlo. Pero la palabra en sí, hermano, es dura. Vamos a hablar de la realidad, la palabra de Dios es dura, tiene que ser fuerte, porque si no, hermano, ¿de qué manera entonces vamos a ser nosotros transformados? Dígame, ¿cómo lo va a redar, ¿Cómo lo va a cambiar algo? ¿Cómo lo va a transformar algo si no es lo correcto para transformarlo? Póngale, póngale en el ejército, si en vez de ponerlo, hermano, levantarlo a las 4 o 5 de la mañana, aquellos haraganes que no les gusta levantarse, y que lo levanten a las 4 de la mañana y si no levanta, le echan una, una baldada de agua, de agua fría. ¿Ah? Póngase y no fuera así, levántese a la hora que quiera, más tarde el que puede levantar es a las once, pero ya a las once tiene que estar levantado. Y cuando salieran hermano a cultivar el campo, ahí a cultivar flores. ¿Qué habría ahí? Usted ya sabe. ¿Qué habría hermanos? No habría nada bueno. Amén. Pero el entrenamiento y todo lo que hacen lo convierten al que viene al, 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 al ejército y lo transforman para un buen soldado. La palabra de Dios transforma la vida del buen soldado, del creyente y lo vuelve soldado de Cristo. Soldado preparado para toda buena obra, para seguir adelante, para predicar la palabra, para mantenerse firme, para seguir creyendo y declarar las palabras de Dios, las promesas de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? La victoria es nuestra, hermanos. Un poquito de esfuerzo. Sigamos adelante, leen nuestras debilidades, digámosle, Señor, ayúdame, clame al Señor. Señor, ayúdame a seguir adelante. Cuando se siente desmayar, cuando siente que están pasando los problemas, que está tronando ¿verdad? el techo de la casa espiritual, usted se humía delante de la presencia, Señor, ayúdame. No me sueltes de tu mano poderosa. Ayúdame, Señor, aunque sea arrastrado, pero sájame adelante, Señor. ¿Cuánto le adora en esta hora? A muchos no le gustó la palabra Eso es lo que sucede en la iglesia hermanos Amén A muchos no les gusta la palabra No les gusta la palabra No les gustan los caminos de Dios Amén No les gusta No les gusta No les gusta la palabra Pero la palabra hermano Es muy necesaria Amén esto es lo que nosotros tenemos que escuchar. La palabra es vida. La palabra es alimento. Amén. La palabra corrige. La palabra redarguye, Nos reprende. Si estamos haciendo lo malo, o estamos mal, nos reprende. Esa es la palabra de Dios. Hace obra en la vida del ser humano. Hace efecto porque es poderosa, porque es viva. Amén, hermanos. Es necesaria la palabra de Dios para la iglesia. Porque esta es la que va obrando en nosotros, en nuestras vidas. La palabra es dura, hermano, sí es dura. ¿Sabe, hermanos, que ya tiempo, ya mucho tiempo atrás, vinieron una parejita a la iglesia? ¿Sabe cuál fue el pretexto que pusieron y por ello se fueron? Y anoche yo lo meditaba. Porque no le gustó que en la iglesia cada rato dice... Póngase de pie, hermano, vamos a leer la palabra. Siéntese. Se sentaban, ¿no? Póngase de pie, hermano, vamos a cantar los coros. Al terminar los coros, se sienta, ¿verdad? Un privilegio. Dios le bendiga, hermano, voy a leer la palabra. Póngase de pie. Siéntese, hermano, se sienta. Automáticamente uno se sienta, ¿no? Entonces después viene la ofrenda. Póngase de pie, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Si usted lo ve, vea que es una realidad. Eso le molestó, hermano. No le gustó. No, que muchos decían, siéntese, póngase de pie, siéntese, póngase de pie. Eso no le gustó. Pero lo más tremendo, ¿sabe qué eran? Un par de bailarines Le ganaban al escamoso <risa> Hermano, un par de bailarines eran, dígame Y cuando vinieron a la iglesia, les molestó Que a cada rato decía, hermano, póngase de pie Póngase de pie, póngase de pie nah, muchos molestan que póngase de pie, póngase de pie Ya no vinieron más, hermano, eran jóvenes Que por cierto, cuando pasaron, hermano Pasaron bien tocados Porque pasaron bien quebrantados yo no sé si algún hermano se recuerda de ello, pero yo lo tengo en mente aquí. Bien quebrantados pasaron. Pasaron quebrantados, tocados, pero verdaderamente no tuvieron un encuentro verdadero con Dios. ¿Le molestó eso? Ponemos pretextos en nuestras vidas para servirle a Dios. Pero gloria a Dios por aquellos que están firmes. Que estamos conscientes a dónde queremos ir, a dónde vamos y a dónde queremos ir. ¿Dónde estamos? ¿A quién le servimos? Aquellos que están bien definidos, hermanos, de que esto es victoria nuestra. ¿Cuándo dicen amén? Que esta victoria ya está dada. Amén. Que usted no esté dudando, pero, pero ¿será que, que va a haber victoria en esto? Eso será usted humanamente. Pero si lo vamos a ver espiritualmente, esta victoria está dada. Amén. Está cocinada ya. Está servida. Señor no miente, Señor no falla. Somos nosotros los responsables. Lo que le digo a Josué, lo que le digo a Moisés. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que tener ciertas cualidades, cierto esfuerzo para poder lograrlo, lógico. Amén. Pero la victoria, si lo vamos a ver desde el punto de vista, está dada. Me encanta lo que Pedro respondió. Señor le dijo, ¿a dónde iremos? Si usted analiza, hermano, a esta altura de la vida, dígame, ¿a dónde podemos ir nosotros? correríamos hermano con tan mala suerte quizás que el primer día que alguien se descarrea va a un lugar ahí pum le mete un balazo ese día y ese día se muere porque así es o usted cree que el enemigo al alejarlo de los caminos del Señor lo está esperando con, con flores y con globos y con retoque con, con redoble de, de batería no hermanos el enemigo no está esperando hermano es para matarnos Señor, lo reprenda en esta hora. Pero bajo la sombra del Altísimo estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo su sala, estamos seguros. Cubiertos, aleluya. Déselo fuerte al Señor. ¿A dónde podemos ir, hermano? ¿Qué podemos conseguir, hermano? Y ahora. Si antes, hermano, no pegábamos ni... Ni estampilla, imagínense ahora. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde iríamos, hermano? Y sabe lo más tremendo: algunas veces a los que se alejan se les olvida que ahora ya no somos solos, ya. Que ahora ya hay una familia, dos, tres hijos. Se le olvida algunas veces. Termino con estas palabras. ¿A dónde iremos? Hermanos, si lo más glorioso es saber de que nuestra alma no se vaya a la perdición, sino que un día pueda estar, hermano, delante de la presencia del Rey de Gloria y eso solamente lo vamos a, a lograr sirviéndole al Señor. Entonces diríamos verdaderamente lo que Pedro le dijo. Pedro es inteligente, hermano. Pedro muchas cree que era introvertido y que era esto, que era lo otro, ¿verdad? Pero Pedro era inteligente. Ya él había ya bien observado cómo era la cosa y bien definido. Amén. Y le digo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente en ti, esas palabras que tú dices nos transmiten, nos hacen sentir, nos dan la seguridad, la confianza que en ti tenemos esa vida eterna que necesitamos. ¿Cuántos dicen Amén. Solamente en Él Nadie más tiene esa capacidad Esa autoridad y ese poder Para dar vida Y eso lo sabe todo el mundo Solamente En Cristo Jesús Por muy dura que sea la palabra Recibámosla Recibámosla Porque tal vez verdad cuando llega a nuestra vida Y se siente dura y todo eso Pero cuando penetra, cuando entra Se siente rica, se siente dulce porque hace efecto en nuestras vidas para transformación para nuestro beneficio amén escuche el mensaje porque todo aquel que estuvo en la iglesia escúcheme bien y termino ya con esto todo aquel que estuvo en la iglesia y escuchó quizás un mensaje o más eso bastará para el día que tenga que estar delante de la presencia de Dios Le abrirá las pantallas y le mostrará. Tú estuviste en la iglesia y escuchaste mi palabra. Y ahí ya no habrá escapatoria, hermanos. Aquí hay esperanza todavía. Porque estamos en la tierra, estamos batallando. Aquí hay esperanza. Pero el día que la muerte sorprenda a cualquiera, se acabó todo. No hay esperanza. No habrá esperanza, por mucho que quiera. Yo me imagino, hermano, como le sucedió a nuestro hermano Luis, de que en el momento que la gente está entre la transición de la muerte, que no se muere, que se muere y no se muere, pero que está ahí, el alma, hermano, empieza a batallar, empieza a luchar, empieza a ver, y la persona está ahí, y hay una lucha tremenda. Y en ese momento, hermano, mucha gente cuenta que cuando están enfermos, en el momento ya crítico, hermano, Empieza mucha gente, hermano, a, a, a tirarle el, el, el rollo, el, el cassette para atrás y a recordar todos los pasos de su vida. Y ahí será lo duro. Ahí será lo duro cuando se recuerde que tú quizás tuvo oportunidad, pero no la valoró. Yo hablaba, yo hablaba recientemente de la muerte, ¿verdad? Dije, es que la muerte es real, hermano. Esa ahí anda todo el tiempo, hermano, con ese gancho ahí en la espalda, ahí con ese ganchote grandote, viendo a ver a quién saca de la lista de los vivientes. ¿Sí? Bien se dice que cuando hay vida hay esperanza. No creamos, no creamos lo contrario. Lo que el hombre siembra, eso va a recibir. No va a recibir lo contrario. Va a recibir lo que sembró. La muerte nos sorprende. Y cuando la persona murió hermano. Ya no hay manera de hacer arreglos. Ya no los hay. Se murió estaba bien con Cristo. Ángeles lo recogen. Se murió estaba mal con Cristo. Ya no son ángeles. Son demonios. Y de lo más horrible que tienen que haber quizás de lo más feo, caen a la par y lo agarran y se lo llevan a su destino. Es una realidad sí o no, hermanos. No hay otra. Aquí no hay vuelta a Dios. Eso no es Incatec, como decían en El Salvador. No hay vuelta a Dios, hermano. Hagamos y tengamos esa convicción y esa seguridad de lo que dijo Pedro, Señor. ¿A dónde iremos? Y aunque, aunque cueste. Aunque vengan momentos difíciles. De escasez. De enfermedad. De problemas. De lucha. De ataques. Del maligno. No importa lo que venga. Si nosotros. Individualmente. Estamos dispuestos. A seguir adelante. El varón que nos dio la victoria. Estará al lado nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Estará ahí. Porque él no nos va a dejar. Ahora. El que en su corazón decidió lo contrario, aunque sus labios, escúcheme bien, expresen algo diferente, no va a estar ahí. ¿Escuchó lo que dije? Que en su corazón está pensando lo diferente, pero sus labios está queriendo decir de que sigue. Pero si aquí no está lo que verdaderamente está, el que tendría que estar a este lado no va a estar se alejó de Dios, se separó de Dios, no crea que va a tener la cobertura de Dios. Así hemos llegado al final de la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos tu fiel sintonía a esta emisora, Radio Ríos de Agua Viva, predicando el Evangelio de Salvación.